0: واحده من معضلات التمويل كانت ولا تزال معضله ارفع نزل انجاز التعبير واللي هي كيف نقدر نتوسع في رفع نسبه الموافقه على طلبات التمويل وفي نفس الوقت ما ينتج عن هذه الزياده زياده مقابله في خسائر الائتمان او بالاصح بنحاول المحافظه على المزامنه والتناسب بين الزياده في معدل الموافقه على الطلبات والزياده في نسبه خسائر الائتمان وهذا هو الرائج في الممارسة المصرفية التقليدية بحسب سياسات مخاطر الاعتمان والشهية لتحمل المخاطر لكل مؤسسة مالية بيكون في في العادة تناسب بين نسبة الموافقة على طلبات التمويل ونسبة التعثر أو خسائر الاعتمان على حسب المحفظة يعني ممكن نعبر عنها أن مثلا مقابل كل مئة ألف ريال موافقات أو تمويل عندنا 1000 ريال خسائر إئتمان. خلينا نقول أنه عندنا هدف للنمو والتوسع يقتضي أننا نرفع نسبة الموافقة على الطلبات إلى مئتين ألف ريال من مئة ألف ريال خلينا نستخدم الرقم السابق كأساس للمحفظة المتوقع لو حققنا هذا الهدف أنه يكون عندنا خسائر إئتمان 2000 ريال وبكذا نكون حافظنا على التناسب بين معدل الموافقات إلى خسائر الائتمان لو حققت المحفظة النمو المطلوب وارتفعت الخسائر إلى 3000 ريال فهذا معناه علامة استفهام على جودة عملية الدراسة الائتمانية ومنح التمويل ومعايير الموافقة وقد يكون هذا الأمر متوافق أساسًا مع المناقشات الداخلية في المنظمة للموافقة على هذه المعايير وانفتاح شهية المنظمة على تحمل هذه المخاطر الإضافية مقابل تنمية الحصة السوقية. وفي هذا المثال اللي طرحناه، فهذه المنظمة قامت بمضاعفة حجم محفظة الائتمان بنمو 100% سنوياً، ويعتبر منافسة قوية ولافتة للانتباه في أي سوق. طيب ليش بنقول معضلة؟ لأن الاحتمال اللي ما ذكرناه هو احتمال رفع نسبة الموافقة على طلبات التمويل ومنح الائتمان مع تخفيض نسبة التعثر أو خسائر الائتمان. يعني بالرجوع لنفس المثال تخيل إنك ممكن تضاعف حجم محفظتك التمويلية بزيادة زي ما ذكرنا مثلاً مئة ألف ريال وبدل ما تخسر ألف ريال ممكن تخسر خمسمائة ريال هذا معناته إن المؤسسة التمويلية تمكنت من الوصول لحل سحري يقدر يساعدها تنمي حصتها السوقية في سوق التمويل بشكل صحي ما يترتب عليه مضاعفة خسائرها بل تقليصها وهذا النوع من التحديات في الصناعة التمويلية هو واحد من أعقد التحديات ليش؟ ببساطة لأن البنوك والمؤسسات التمويلية شهيتها التنافسية عالية جدا باعتبار التمويل والإقراض هو النشاط الرئيسي المحرك لعجلة الربحية داخل المنظمات فتلاقي البنوك وشركات التمويل تتنافس باستمرار بالحملات والعروض الجاذبة للعملاء وحروب الأسعار المدروسة والموجهة لأفضل شرائح العملاء الموجودة في السوق والاحتمال احتمال تعثرها وتخلفها عن السداد منخفض للغاية. بالتالي بعد استنزاف هذه الشريحة من العملاء ما يتبقى غير شريحة العملاء الأعلى مخاطر واحتمال في التعثر أو شريحة العملاء التي لا يوجد عنهم بيانات كافية وبالتالي غير مخدومين في السوق. الإقدام على تمويل هذه الشرائح من العملاء ينطوي على تحمل تكلفة مخاطر أعلى من المعتاد وينعكس على تسعير هذه القروض وكذلك على احتساب المخصصات المقابلة للتعثر الائتماني المحتمل. وهذه التكاليف تجعل من عملية اختراق هذه الشرائح عملية غير جاذبة أحياناً للاعبين في السوق. طيب كيف لو قدرنا نوصل لحل يمكن من خلاله رفع نسبه الموافقه على طلبات التمويل وفي نفس الوقت خفض نسبه التعثر او خسائر الائتمان هذا هو اللي وصلنا لشركه ابستارت اللي هي عباره عن شريك الذكاء الاصطناعي في سوق التمويل اللي بتساعد البنوك وشركات التمويل من خلال نموذجها المعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات البديله في رفع نسبة الموافقة على طلبات القروض وفي نفس الوقت خفض نسبة التعثر وخسائر الائتمان على الأقل هذا اللي اب ستارت كشركة ناشئة بدأت أعمالها في 2012 كانت بداية متواضعة لكنها في سوق التمويل مو بعيد يعني لكن في 2014 عملوا هذا التحول إلى ماركت بليس للقروض الشخصية يقدم خدمات للأفراد والمؤسسات من جهة كمتمولين أو مقترضين وللبنوك وشركات التمويل من جهة أخرى كممولين أو مقرضين ويعتمد بشكل أساسي نموذج العمل على الإحالات من المواقع المتخصصة المدونات المتعلقة بالتمويل ومن البنوك والشركاء, والشركاء المختلفين طلب التمويل يتم دراسته، تسعيره، تنفيذه من التقديم إلى إيداع قيمة القرض في حساب العميل بشكل رقمي وآلي وبدون تدخل بشري حتى عملية التوقيع تتم بشكل رقمي هذا هو التصميم الرسمي إلى نهاية الربع الثاني 2022 هذا الكلام بينطبق على 73% من جميع الطلبات التي يتم معالجتها عبر تطبيق أبستارت ويعتبر رقم كبير 73% من القروض يتم تنفيذها دون تدخل بشري. Straight through processing قرض شخصي STP بدون مكالمات ولا اتصالات ولا تحميل لاي مستندات. هذه معضله مهمة جداً في تجربة التمويل في أي بنك أو شركة تمويل وهي الحاجة لتقديم مستندات أو في التجربة الرقمية تحميل مستندات ثم الحاجه لمراجعتها وتدقيقها للتاكد من سلامتها وموثوقيتها وربما اللجوء لخدمه عبر طرف ثالث للتحقق من صحه المستندات المقدمه وبعد كده تتم الموافقه على الطلب وتنفيذه خلال الربع الثاني من عام 2022 وافقت ابستارت على 312 الف طلب تمويل باكثر من 3 مليار و276 مليون دولار امريكي هذا الرقم يعادل حوالي 12 مليار و 285 مليون ريال يعني حوالي 4 مليار ريال شهريا تقريبا 50 مليار ريال سنويا وهنا عندي ملاحظة انتبهت لها وأنا راجع تقريرهم الربعي وهي أنه الconversion rate معدل التحويل أو الموافقة على الطلبات لأنه هذا هو غالبا بالنسبة لشركة التمويل في الربع الثاني 2022 كان 13.3% فيما كان في الربع المقابل لعام 2021 عند 24.4% وفي الربع السابق اللي هو الربع الأول من عام 2022 كان 21.4% هذا الانخفاض من 24 ل21 إلى 13 الانخفاض المستمر في معدل التحويل ممكن يكون في تفسير الشخصي مؤشر على تراجع النمو المستقبلي لأبستارت للأسف طبعاً هذا بيتزامن مع ارتفاع أسعار التضخم وتكلفة المعيشة وارتفاع أسعار الفائدة وتوقعات انكماش اقتصادي وكساد في ظني الشخصي هذه العوامل قد تفسر تراجع معدل التحويل أو الموافقة على طلبات التمويل وإذا كان هذا الموضوع ملاحظ مع شركة تقنية تعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي للوصول إلى شرائح مخدومة جزئياً أو غير مخدومة في السوق فالمتوقع أن يكون الوضع أكثر حدة بالنسبة للبنوك شركات التمويل التقليدية المعتمدة على الفايكو سكور النموذج التقليدي في تقييم الجدار الائتمانيه نموذج عمل أبستارت زي ما ذكرنا هو عبارة عن ماركت بليس نقدر نقول منصة أعمال أو سوق متعددة الأطراف فلذلك تعتمد بشكل رئيسي على شبكة نتورك تقدر من خلالها تعظم القيمة اللي تقدر تخلقها للشركاء والعملاء وبهذا الخصوص أبستارت كان عندها شركات مع 31 بنك ومؤسسة تمويلية في الربع الأول من عام 2021 هذا الرقم في الربع الثاني 2022 ارتفع إلى 71 شريك بانكس وكريديت يونيونز الضاعف هذا الرقم حوالي ثلاثة مرات هو مؤشر ممتاز على اكتساب الثقة في نموذجهم في السوق وقدرته على مساعده الشركاء على خلق القيمه اللي توقعوها من الشركه والجميل في هذا الموضوع انه حلول الربط بين اب والبنوك او شركات التمويل يمكن تخصيصها بطريقه تستوعب سياسات الائتمان الخاصه بكل شريك وهي جزء من الدراسه والقرار الائتماني عبر المنصه فيما يخص تمويل السيارات بيستخدم أبستارت في أكثر من 640 معرض سيارات وأبستارت عندهم أيضا شراكات مع أكثر من 37 صانع سيارات من كل الأسماء الشهيرة اللي تعرفوها نموذج تقييم الجدار الائتمانيه المعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات البديلة هو الميزة التنافسية الحقيقية لأبستارت تم تطويره واختباره داخليا هو أول نموذج يحصل على خطاب عدم ممانعة من مكتب الحماية المالية للمستهلكين والشركة قدمت التزامات وخضعت للفحص الذاتي والفحص المستقل لنموذجها لتقييم الجدارة الائتمانيه المعتمد على الذكاء الاصطناعي ونتائج التقارير هذه منشورة الهدف من الفحص المستمر هو التأكد من عدم حصول تحيزات أو انحرافات في نتائج تطبيق النموذج قد ينشأ عنها مخاطر متعديه تهدد سلامة النظام المالي واستقراره. النماذج المعتمدة على البيانات البديلة في تقييم الجدارة الائتمانية حديثة التطبيق. يمكن ما تتوفر أي بيانات عن مخاطرها طويلة المدى. النماذج التقليدية تم اختبارها عبر سنوات وسنوات من التجربة. وتم إنضاجها وتنقيحها والاستقرار على النموذج السائد اليوم بعد تجربته في ظروف اقتصادية ودورات اقتصادية وديمغرافيات مختلفة وصناعات وقطاعات متنوعة نموذج أبستارت البديل يعتمد على أكثر من 1600 متغير بياخذ في عين الاعتبار التاريخ أو السجل الائتماني للعميل وبياخذ أيضا بيانات عن السيرة المهنية والوظائف اللي اشتغلها العميل سجل عمليات المصرفية التكلفة المعيشية للعميل التاريخ الدراسي تخصصه، معدل نتائج الاختبارات القياسية وغيرها من البيانات والمتغيرات ويخرج بقرار ائتماني بالموافقة أو الرفض على طلب العميل يمكن مو من السهل استبدال النماذج المستقرة والمجربة بالنماذج الصاعدة لكن النتائج واعدة على الأقل حتى الآن وخلينا نشوف من تجربة أبستارت كيف ماشية الأمور معهم أول شيء أبستارت خدمت إلى الآن 2.413.000 عميل وزي ما ذكرنا المعضلة اللي بيحاولوا يحلوها إنهم يرفعوا نسبة الموافقة على طلبات التمويل وينزلوا نسبة التعثر أو خسائر الائتمان. بحسب دراسة داخلية أجرتها أبستارت قارنوا نموذجهم بنموذج القرار الائتماني لثلاثة بنوك أمريكية كبيرة أخذوا في اعتبارهم العاملين اللي ذكرناهم: رفع نسبة الموافقة على طلبات الائتمان، وخفض نسبة التعثر أو خسائر الائتمان، وحسبوا النتائج الافتراضية لهذه المقارنة. ماذا وجدوا؟ ثبتوا أولاً نسبة الموافقة على طلبات التمويل من إجمالي الطلبات المقدمة عند نفس المستوى، وقارنوا بين نسبة التعثر لعملاء البنوك التقليدية مقارنة بنموذجهم لتقييم الجدار الائتمانية المعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات البديلة عند نفس مستوى نسبة الموافقة على الطلبات كانت نسبة تعثر العملاء بحسب نموذج أبستارت أقل في 75% من نموذج البنوك التقليدية يعني مثلا قالوا أعطونا 90% من موافقاتكم نقارنها في 90% من موافقاتنا وحسبوا نسبة تعثر هذول العملاء وجدوا نسبة تعثرهم في النموذج البديل أقل 75% مقارنة بالنموذج التقليدي. في الدراسة هذه كمان ثبتوا نسبة خسائر الائتمان عند نفس المستوى وحسبوا عدد الطلبات اللي تم الموافقة عليها وتحققت منها نسبة خسائر الائتمان. عند نفس مستوى نسبة خسائر الائتمان كان نموذج ابستارت وافق على 173% طلبات اكثر من نموذج البنوك التقليديه. المساله ما وقفت عند هذا الحد، ابستارت اخذوا نتائج الشركه الواقعيه بنهايه عام 2021 وعملوا مقارنه بين نموذجهم في تقييم الجداره الائتمانيه المعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات البديله والنموذج التقليدي المعتمد على التصنيف الإئتماني فقط طبقوا المعادلة على حسب شروط برنامج الشمول المالي اللي وضعها مكتب الحماية المالية للمستهلكين وبحسب شروط هذا البرنامج للوصول للإئتمان نموذج أبستارت وافق على عدد طلبات أكثر بـ 43% من النموذج التقليدي المعتمد على التصنيف الإئتماني فقط مو بس كده حتى معدل النسبة السنوي annual percentage rate اللي احنا بنسميه الAPR كان ايضا اقل ب43% هذا مكسب كبير جدا للمستهلكين اللي بدون هذا النموذج لا يمكن يحصلوا على نفس هذه الاسعار ابعد من كده لما نروح للتفاصيل الديموغرافية وهذه هذه ناحية جدا مهمة بالنسبة للمجتمع الامريكي اللي الاقليات العرقية والملونين فيه يعانوا من التمييز لما يقدموا طلباتهم يروحوا شخصيا مثلا في فروع البنوك نموذج أبستارت يبين ارتفاع نسبة الموافقة على طلبات الأمريكيين من أصل أفريقي أو السود عموما كما هو مذكور في تقرير أبستارت 43% زيادة مقارنة بالنموذج التقليدي وهذه نسبة كبيرة جدا وأيضا بيحصلوا على معدل نسبة سنوي أقل 24%. نفس الأمر بينطبق على الأمريكيين من أصل إسباني، حيث يتم الموافقة على طلباتهم بزيادة 46% أكثر من النموذج التقليدي، ويحصلوا على APR أقل 25%. مرة أخرى، هذه الأرقام لا يمكن أن تتحقق بالنموذج التقليدي لتقييم الجدارة الائتمانية، لاقتصاره على التصنيف الائتماني فقط. دون تقييم عميق للمخاطر الائتمانيه واحتمالات التعثر الفعليه لهذا هذا العميل اربعه من اصل خمسه امريكيين لم يسبق لهم التخلف عن السداد ولا يوجد لديهم اي تعثرات في سجلهم الائتماني ولكن لا يمكن ان يحصلوا على معامله ائتمانيه تتناسب مع سجلهم الحقيقي واحتمالات تعثرهم النموذج التقليدي مبرمج على اعتبار التصنيف معبرا عنه برقم واتخاذ القرار الائتماني بناء على ذلك في مقارنه بين نسبه التعثر الائتماني بحسب التصنيف الائتماني قارنت ابستارت الفجوه بين افضل واسوا تصنيف ائتماني ونسبه التعثر الائتماني المسجله لكل تصنيف وجدت أن نموذج فايكو التقليدي للتصنيف الائتماني يظهر فجوه بين افضل واسوا تصنيف ائتماني تعادل ثلاثة أضعاف نسبة العملاء المتعثرين بالنسبة لتصنيف مخاطر الائتمان بحسب نموذج Upstart فالفجوة بين أسوأ وأفضل تصنيف ائتماني بالنسبة للتعثر تعادل 16 ضعف نسبة العملاء المتعثرين وهذا يصب في مصلحة نموذج Upstart بشكل قاطع قدرتهم على تحديد مخاطر الائتمان والتنبؤ بتعثر العملاء بشكل أكثر دقة من النموذج التقليدي. هو بشكل آخر يعني أن النموذج التقليدي في تقييم الجدار الائتمانية بيفوت العديد من الفرص على البنوك والشركات التمويل أو يقيم احتمال تعثر العملاء بطريقة متحفظة زيادة عن اللزوم فينشأ عن ذلك رفض لطلبات لعملاء ممكن أساسا ما يتعثروا في السداد ولا يتخلفوا عن سداد الأقساط في مواعيدها. الجميل في أب أنها ملتزمة بالتطوير والاختبار المستمر للنموذجها والكلام هذا مو بس دراسات نظرية وتطبيقات محدودة. أب ستارت منحت بنفسها ولا يزال في دفاترها قروض بقيمة 628 مليون دولار. هذا القروض عبارة عن آر إن دي أبحاث وتطوير وتحسينات واختبارات مستمرة للنموذج. في ديسمبر من عام 2020. أنجز الطرح الأولي للشركة وأدرجت تحت مؤشر الناس داك. كان سعر الطرح 20 دولار أبستارت كانت واحدة من الشركات اللافتة بنموذج عملها وأدائها ونتائجها المالية وهذا الشيء ساهم في رفع أسهمها بشكل كبير في السوق وصولا إلى 400 دولار من 20 دولار إلى 400 دولار العام الماضي 2021 هذا تقريباً يعادل قيمة سوقية حوالي 33 مليار دولار لكن قبل ما ترجع تتراجع مع الظروف الحالية للأسواق وتراجع التمويل تخوفاً من احتمالات انعكاس الوضع الحالي على ارتفاع في نسبة التعثر في القروض بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل مع ارتفاع أسعار الفائدة بالتالي ارتفاع توقعات المستثمرين بالنسبة للعوائد أبستارت تراجع سعرها من 400 دولار للسهم العام الماضي إلى 20 دولار و 79 سنت بحسب إغلاق البارحة الجمعة 30 من سبتمبر 2022. البعض قد يراها فرصة مناسبة للاقتناص والبعض يقول أن التقييم الحالي عادل ومنصف للشركة بحسب الأوضاع الحالية. أنا اللي يهمني فعليا هو نموذج العمل، ماركت بليس أثبت نجاحه، ثبت أقدامه، أظهر نتائج واعدة للغاية يبقى أن تتجاوز الشركة الظروف الحالية للسوق وبمقدرتها في ظني العودة للربحية بسهولة وإن كانت قد تكون ربحية متواضعة على المدى المتوسط أتمنى أن أرى في سوقنا العربية عموما وسوقنا السعودي خصوصا تطبيقات مشابهة تعتمد على نموذج البيانات البديلة والذكاء الاصطناعي في تقييم الجدار الائتمانيه قد تساهم مثل هذه الحلول في تحسين سياسات التمويل وتسعير القروض وتخصيصها كبديل عن النظام القائم الآن الذي لا يأخذ أهلية العميل الشخصية بعين الاعتبار عند تسعير القروض ولا حتى تصنيفه الائتماني مؤثر على تسعير القرض الذي يحصل عليه بل يعتمد على مصطرة شرائح يتم صندقة عملاء الرواتب فيها بحسب القطاعات التي ينتمون لها. تبني نماذج تقييم الجدارة الائتمانية المعتمدة على البيانات البديلة والذكاء الاصطناعي سوف يفتح فرص تمويل عديدة مثلاً للمهنيين، الحرفيين المستقلين، الفئات غير المشمولة وغير المخدومة بسبب عدم انتظام رواتبهم أو عدم وجود مصدر دخل ثابت لهم رغم جدارتهم الائتمانية العالية والتي يمكن التعرف عليها من خلال النموذج المذكور كانت هذه الحلقه 14 من بودكاست مصرفيه غير تقليديه شكرا لمتابعتكم بانكينج